0: Albert Camus, le mythe de Sisyphe L'absurde et le suicide Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Le reste, si le monde a trois dimensions, si l'esprit a neuf ou douze catégories, vient ensuite. Ce sont des jeux. Il faut d'abord répondre. Et s'il est vrai comme le veut Nietzsche, qu'un philosophe, pour être estimable, doive prêcher d'exemple, on saisit l'importance de cette réponse puisqu'elle va précéder le geste définitif. Ce sont là des évidences sensibles au cœur, mais qu'il faut approfondir pour les rendre claires à l'esprit. Si je me demande à quoi juger que telle question est plus pressante que telle autre, je réponds que c'est aux actions qu'elle engage. Je n'ai jamais vu personne mourir pour l'argument ontologique. Galilée, qui tenait une vérité scientifique d'importance, l'abjura le plus aisément du monde dès qu'elle mit sa vie en péril. Dans un certain sens, il fit bien. Cette vérité ne valait pas le bûcher. Qui de la terre ou du soleil tourne autour de l'autre, cela est vraiment indifférent. Pour tout dire, c'est une question futile. En revanche, je vois que beaucoup de gens meurent parce qu'ils estiment que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. J'en vois d'autres qui se font paradoxalement tuer pour des idées ou des illusions qui leur donnent une raison de vivre. Ce que l'on appelle une raison de vivre est en même temps une excellente raison de mourir. Je juge donc que le sens de la vie est la plus pressante des questions. Comment y répondre Sur tous les problèmes essentiels, j'entends par là ceux qui risquent de faire mourir ou ceux qui décuplent la passion de vivre il n'y a probablement que deux méthodes de pensée, celle de la palisse et celle de Don Quichotte. C'est l'équilibre de l'évidence et du lyrisme qui peut seul nous permettre d'accéder en même temps à l'émotion et à la clarté. Dans un sujet à la fois si humble et si chargé de pathétique, la dialectique savante et classique doit donc céder la place, on le conçoit, à une attitude d'esprit plus modeste qui procède à la fois du bon sens et de la sympathie. On n'a jamais traité du suicide que comme d'un phénomène social. Au contraire, il est question ici pour commencer du rapport entre la pensée individuelle et le suicide. Un geste comme celui-ci se prépare dans le silence du cœur au même titre qu'une grande œuvre. L'homme lui-même l'ignore. Un soir, il tire ou il plonge. D'un gérant d'immeuble qui s'était tué, on me disait un jour qu'il avait perdu sa fille depuis cinq ans qu'il avait beaucoup changé depuis et que cette histoire l'avait miné. On ne peut souhaiter le mot plus exact. Commencer à penser, c'est commencer d'être miné. La société n'a pas grand-chose à voir dans ses débuts. Le ver se trouve au cœur de l'homme. C'est là qu'il faut le chercher. Ce jeu mortel qui mène à la lucidité en face de l'existence, à l'évasion hors de la lumière, il faut le suivre et le comprendre. Il y a beaucoup de causes à un suicide et, d'une façon générale, les plus apparentes n'ont pas été les plus efficaces. On se suicide rarement, l'hypothèse cependant n'est pas exclue, par réflexion. Ce qui déclenche la crise est presque toujours incontrôlable. Les journaux parlent souvent de chagrin intime ou de maladie incurable. Ces explications sont valables, mais il faudrait savoir si le jour même, un ami du désespéré ne lui a pas parlé sur un ton indifférent. Celui-là est le coupable, car cela peut suffire à précipiter toutes les rancœurs et toutes les lassitudes encore en suspension. Même s'il est difficile de fixer l'instant précis, la démarche subtile où l'esprit a parié pour la mort, il est plus aisé de tirer du geste lui-même les conséquences qu'il suppose. Se tuer dans un sens est comme au mélodrame, c'est avouer. C'est avouer qu'on est dépassé par la vie ou qu'on ne la comprend pas. N'allons pas trop loin cependant dans ces analogies et revenons aux mots courants. C'est seulement avouer que cela ne vaut pas la peine. Vivre naturellement n'est jamais facile. On continue à faire les gestes que l'existence commande pour beaucoup de raisons, dont la première est l'habitude. Mourir volontairement suppose que l'on a reconnu, même instinctivement, le caractère dérisoire de cette habitude, l'absence de toute raison profonde de vivre le caractère insensé de cette agitation quotidienne et l'inutilité de la souffrance. Quel est donc cet incalculable sentiment qui prive l'esprit du sommeil nécessaire à la vie Un monde qu'on peut expliquer même avec de mauvaises raisons est un monde familier. Mais au contraire, dans un univers soudain privé d'illusions et de lumière, l'homme se sent un étranger. Cet exil est sans recours puisqu'il est privé de souvenirs d'une patrie perdue ou de l'espoir d'une terre promise. Ce divorce entre l'homme de sa vie, l'acteur et son décor, c'est proprement le sentiment de l'absurdité. Tous les hommes saints ayant songé à leur propre suicide, on pourra reconnaître, sans plus d'explication, qu'il y a un lien direct entre ce sentiment et l'aspiration vers le néant. Le sujet de cet essai est précisément ce rapport entre l'absurde et le suicide, la mesure exacte dans laquelle le suicide est une solution à l'absurde. On peut poser en principe que pour un homme qui ne triche pas, ce qu'il croit vrai doit régler son action. La croyance en l'absurdité de l'existence doit donc commander sa conduite. C'est une curiosité légitime de se demander, clairement et sans faux pathétique si une conclusion de cet ordre exige que l'on quitte au plus vite une condition incompréhensible. Je parle ici bien entendu des hommes disposés à se mettre d'accord avec eux mêmes. Posé en termes clairs, ce problème peut paraître à la fois simple et insoluble mais on suppose à tort que des questions simples entraînent des réponses qui ne le sont pas moins et que l'évidence implique l'évidence. A priori, et en inversant les termes du problème, de même qu'on se tue ou qu'on ne se tue pas, il semble qu'il n'y ait que deux solutions philosophiques, celle du oui et celle du non. Ce serait trop beau. Mais il faut faire la part de ceux qui, sans conclure, interrogent toujours. Ici, j'ironise à peine. Il s'agit de la majorité. Je vois également que ceux qui répondent non agissent comme s'ils pensaient oui. De fait, si j'accepte le critérium nietzschien, ils pensent oui d'une façon ou de l'autre. Au contraire, ceux qui se suicident, il arrive souvent qu'ils étaient assurés du sens de la vie. Ces contradictions sont constantes. On peut même dire qu'elles n'ont jamais été aussi vives que sur ce point où la logique au contraire paraît si désirable. C'est un lieu commun de comparer les théories philosophiques et la conduite de ceux qui les professent. Mais il faut bien dire que parmi les penseurs qui refusèrent un sens à la vie, aucun, sauf Kirillov, qui appartient à la littérature, Peregrinos, qui naît de la légende, et Jules Léquier, qui relève de l'hypothèse, n'accorda sa logique jusqu'à refuser cette vie. On cite souvent, pour rire, Schopenhauer, qui faisait l'éloge du suicide devant une table bien garnie. « Il n'y a point là matière à plaisanterie. » Cette façon de ne pas prendre le tragique au sérieux n'est pas si grave. Mais elle finit par juger son homme. Devant ces contradictions et ces obscurités, faut-il donc croire qu'il n'y a aucun rapport entre l'opinion qu'on peut avoir sur la vie et le geste qu'on fait pour la quitter. N'exageons rien dans ce sens. Dans l'attachement d'un homme à sa vie, il y a quelque chose de plus fort que toutes les misères du monde. Le jugement du corps vaut bien celui de l'esprit et le corps recule devant l'anéantissement. Nous prenons l'habitude de vivre avant d'acquérir celle de penser. Dans cette course qui nous précipite tous les jours un peu plus vers la mort, le corps garde cette avance irréparable. Enfin, l'essentiel de cette contradiction réside dans ce que j'appellerai l'esquive parce qu'elle est à la fois moins et plus que le divertissement au sens pascalien. L'esquive mortelle, qui fait le troisième thème de cet essai, c'est l'espoir l'espoir d'une autre vie qu'il faut mériter, ou tricherie de ceux qui vivent non pour la vie elle-même, mais pour quelques grandes idées qui la dépassent, la sublime, lui donne un sens et la trahit. Tout contribue aussi à brouiller les cartes. Ce n'est pas en vain qu'on a jusqu'ici joué sur les mots et fin de croire que refuser un sens à la vie conduit forcément à déclarer qu'elle ne vaut pas la peine d'être vécue. En vérité, il n'y a aucune mesure forcée entre ces deux jugements. Il faut seulement refuser de se laisser égarer dans les confusions, les divorces et les inconséquences jusqu'ici signalées. Il faut tout écarter, et aller droit au vrai problème. On se tue parce que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Voilà une vérité, sans doute. Inféconde cependant, parce qu'elle est truiste. Mais est ce que cette insulte à l'existence, ce démenti où on la plonge, vient de ce qu'elle n'a point de sens? Est-ce que son absurdité exige qu'on lui échappe par l'espoir ou le suicide Voilà ce qu'il faut mettre à jour, poursuivre et illustrer en écartant tout le reste. L'absurde commande-t-il la mort Il faut donner à ce problème le pas sur les autres, en dehors de toutes les méthodes de pensée et des jeux de l'esprit désintéressé. Les nuances, les contradictions, la philosophie d'un esprit objectif, c'est toujours introduire dans tous les problèmes n'ont pas leur place dans cette recherche et cette passion. Il faut seulement une pensée injuste, c'est-à-dire logique. Cela n'est pas facile. Il est toujours aisé d'être logique. Il est presque impossible d'être logique jusqu'au bout. Les hommes qui meurent de leurs propres mains suivent ainsi jusqu'à sa fin la pente de leurs sentiments. La réflexion sur le suicide me donne alors l'occasion de poser le seul problème qui m'intéresse. Y a-t-il une logique jusqu'à la mort je ne puis le savoir qu'en poursuivant sans passion désordonnée, dans la seule lumière de l'évidence, le raisonnement dont j'indique ici l'origine. C'est ce que j'appelle un raisonnement absurde. Beaucoup l'ont commencé. Je ne sais pas encore s'ils s'y sont tenus. Lorsque Karl Jasper, révélant l'impossibilité de constituer le monde en unité, s'écrit « Cette limitation me conduit à moi-même, là où je ne me retire plus derrière un point de vue objectif que je ne fais que représenter, là où ni moi-même ni l'existence d'autrui ne peut plus devenir objet pour moi. Il évoque après bien d'autres ces lieux déserts et sans eau où la pensée arrive à ses confins. Après bien d'autres, oui, sans doute, mais combien pressés d'en sortir À ce dernier tournant où la pensée vacille, beaucoup d'hommes sont arrivés et parmi les plus humbles. Cela abdiquait alors ce qu'il y avait de plus cher et qui était leur vie. D'autres... Princes parmi l'esprit ont abdiqué aussi, mais c'est au suicide de leur pensée, dans sa révolte la plus pure, qu'ils ont procédé. Le véritable effort est de s'y tenir au contraire, autant que cela est possible, et d'examiner de près la végétation baroque de ces contrées éloignées. La ténacité et la clairvoyance sont des spectateurs privilégiés pour ce jeu inhumain où l'absurde, l'espoir et la mort, échangent leurs répliques. Cette danse à la fois élémentaire et subtile, L'esprit peut alors en analyser les figures avant de les illustrer et de les revivre lui-même.